0: En los últimos años las criptomonedas han tenido un gran auge, han tenido un gran crecimiento y sobre todo han tenido un gran grupo de personas que se han ido sumando a esta nueva tendencia de inversiones. Hoy vamos a conversar justamente con uno de nuestros socios, que es Javier, que tiene ya varios años de experiencia en las criptomonedas y queremos que nos comparta sobre su experiencia, sobre sus resultados y sobre todas las perspectivas de crecimiento futuro que tiene para todas las criptomonedas, tanto Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y algunas otras altcoins que se denominan, para poder saber si es que existe alguna oportunidad de inversión a largo plazo o a mediano plazo en ese tipo de impresiones. Mi nombre es Dan Negra y junto con Invertir estamos aquí para poder ayudarte a entender el mundo de las inversiones de una manera más sencilla. Empecemos con este episodio. En el episodio de hoy nos acompaña Javier. Él es socio de Invertir y está especializado mucho más en toda la parte de análisis técnico y todas las operaciones, tanto de trading o swing Trade. Y queremos que nos compartas específicamente su experiencia con respecto de criptomonedas. Bienvenido Javier.
1: Gracias Dan por tu invitación.
0: Antes que nada, primero quisiera que nos compartas un poco acerca de tu experiencia. ¿Cuánto tiempo tienes ya en
1: el mercado de criptomonedas? Bueno, en, de las criptos, eh, bueno, tienen toda una historia pero inicial, inicialmente empecé desde el 2000, finales de 2016. Arranqué con mis primeras compras, diciembre de 2016 enero de 2017.
0: ¿Y qué te motivó a iniciar? ¿Qué fue lo que te impulsó a dar el primer paso?
1: Bueno, siempre he sido partidario de las cosas nuevas. Eh, siempre me gusta lo diferente y soy muy amante de la tecnología. Y de Bitcoin yo venía escuchando desde el año 2010. Lamentablemente siempre quise intentar comprar como sabrás, acá en nuestro país es muy difícil, era muy difícil tratar de acceder a ellas. Me enteré por las criptomonedas en un vuelo, en un avión. Leí un, leí un periódico que habían detenido un caso de que habían detenido a una persona por, por vender drogas en la web con, con, con Bitcoin. Ahí me enteré por primera vez lo que es Bitcoin y comencé a investigar sobre Bitcoin. Estoy hablando de 2010, si no me equivoco el Bitcoin 2010 valía 2 dólares. Y quise comprar, pero no sabía dónde. Y cuando me puse a investigar, habían puesto como que el primer cajero en Canadá y estuve dispuesto a viajar a Canadá para comprar un cajero. Pero nunca di el paso. Nunca di el paso, pasaron los años y lo retomé en el 2016. Y la verdad que cuando uno no tiene mucho conocimiento, pero crees en algo... Y si eres amante de algo, como es la tecnología, que, que realmente lo que está atrás de todas las criptomonedas, apuestas. Porque inicialmente, cuando desconoces, es una apuesta completa, ¿no? Entonces, eso fue lo que tomé una decisión. Y creé con fe. Y arranqué en el 2016 y una cosa llegó a otra, pues, ¿no? Ya comienzas a escuchar, ya cuando estás en este mundo, comienzas a tratar de investigar más. Comienzas a escuchar de los exchanges, de lo que es trading, de las demás, altcoins ah, y así empecé.
0: ¿Cómo consideras la diferencia entre en el 2010, cuando recién escuchaste de esto, y en la actualidad 2021? ¿Cuál es la barrera ahora para iniciar o cuáles son las posibilidades o, o debilidades que tiene todo el sistema en cuanto a la forma de empezar?
1: Bueno, eh, diferencias son grandes, ¿no? Actualmente ya puedes acceder a comprar criptos en cualquier lado. Tienes algún conocido, un amigo, un familiar, este, algún socio que ya estén inmiscuida en este mundo. ¿no? Pero de ahí lo que es totalmente es desconocimiento en, en, en que la gente aún lo escucha, pero no, no se toma un minuto de investigar de qué es. Escucha lo que dice una persona, lo que dice el otro, y como que ya se ha hecho un, un, un vocabulario general, pero no investigan qué es cada criptomoneda. Y eso es lo que hace que muchas personas no den el paso. Se quedan con la duda o piensan, en el paradigma de que quiero ver mi dinero en mi mano o en la cuenta bancaria.
0: Cuando muchos piensan en criptomonedas, lo primero que se viene a la mente es Bitcoin, que es la más conocida. Sin embargo, entiendo que hay muchas más oportunidades muy buenas que han dado resultados. ¿Cómo te han ido con las otras alternativas además de Bitcoin?
1: Bueno, sí, efectivamente, cuando uno piensa en criptomonedas, piensa en Bitcoin y en, y en dinero rápido. Es lo que mucha gente está pensando ahora. Pero más que dinero rápido, yo diría que igual tienes que investigar y analizar en las criptos que, que tú piensas invertir. Eh, inicialmente yo empecé con Bitcoin y Ethereum. Después pasé a Litecoin, eh, que eran las tres primeras eh, criptos que, que estaban en el top 10, y comencé a investigar sobre ellas. Eh, después comenzaron a nacer las, las, la, la, la fiebre del, de las ICOs, que eso fue como a mediados del 2017 que fue una locura completa y sí, efectivamente como en todo, ¿no? eh, todo era mucho hype, muchas noticias y, y comienzas a seguir personas en YouTube, Twitter que más que nada Twitter es el canal principal de, de criptos y sí, habían inversiones en que yo hacía invertía dos mil dólares antes en una preventa y a la semana cuando ya pasaba un exchange multiplicada por 10, sacaba 20, 30 mil dólares. Es más, tengo un caso en el, en el que compré unas monedas, como compraba tantas ICOs, compré unas ICOs en el 2018 y me olvidé, porque ya compras tantas ICOs que te olvidas de... Tienes que crear, registrarte en, plata, en plataformas, cada, cada ICO es una plataforma diferente, y llevar un control de esas monedas que compras, después de cierto periodo de tiempo se lanza tienes que hacer un seguimiento cuando ya las desbloquean y las lanzan un exchange y me olvidé me olvidé de tantos hicos y recién hace hace cuatro meses me acordé que tenías esas criptos y bueno comprenderás que, que fue un regalo para mí después de tres años de mi yo del pasado a mi yo del presente y se multiplicó bastante me imagino bueno, por supuesto te podría decir que esa inversión se multiplicó eh, un 50x wow 50 veces les he invertido. Así es, por supuesto.
0: Perfecto. Para quienes no conocen mucho del tema, la ICO es algo similar a los IPOs. Es decir, en este caso, Initial Coin offerings. ICO, es las siglas para cuando una moneda se está lanzando, la primera venta que se realiza. Y en este caso, como decía Javier, es una especie de preventa que se realiza en una venta inicial y para esto te, se utilizan diferentes plataformas o diferentes canales. Y no sé cómo es ahora, sin embargo entiendo que antes era muy complicado porque tenías que estar con varias plataformas, con varias cuentas, varias claves para poder
1: ir haciendo seguimiento de esos icos que tenías. Esto ha cambiado actualmente? Bueno, actualmente ya es difícil entrar a icos. Bueno, cada 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 vez que van pasados los tiempos en el mundo de las criptomonedas, los meses son años y los años son décadas. Pasa a una velocidad impresionante. Ya todo el mundo cuando entran en un proyecto, bueno, cada quien tiene que hacer su due diligence, o sea, investigar proyectos, no meterse en proyectos simplemente porque la gente recomienda o ves en YouTube o en TikTok, que es lo que la gente suele hacer, sino hacer un, un buen análisis. Pero ahora tienes, un, 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 tienes que suscribirte, una, una waitlist, una lista de espera. Y sucede que cuando ya quieres entrar, ya hay mucha gente y prácticamente, a mí en lo personal además ha sido muy difícil entrar en ICO últimamente, me quedo, me quedo en la cola, o sea, no... no no entro cuando quiero ejecutar las transacciones. No sé si tiene que ver algo que estemos en Sudamérica y tal vez el internet llegue a una velocidad mucho menos, más lenta de como llega a la gente que está en Norteamérica o a la gente que está en Europa comprando, a la gente que está en Asia. Porque honestamente ya tengo prácticamente 2021, no puedo entrar en ninguna ICO. Prácticamente igual ya eh, no invierto tanto en ICOs, pero cuando encuentro un buen proyecto, después lo he aprendido en el 2018, intento, pero... Ya, ha sido casi imposible. Y cabe recalcar que con la caída del 2018 del mercado, las ICOs no, no despegaron ninguna. Nadie quería comprar ICOs porque todo el mercado estaba caído. Y volvieron a, como que a, tomar, a retomar su, su, su hype de ICOs en 2020, podría decir. Y cabe recalcar que también ya no son ICOs, ahora son IDOS, este, que son las DeFi, o también estamos ahorita, que es la, la locura del momento, que es las NFT este que es lo mismo, lo que estás haciendo con las NFT es lo mismo que pasaba con ICO. que quieres comprar un, coger un NFT, un Mint y no puedes ¿no?
0: Para entrar en contexto un poco, las DeFi, si me, si me corriges o si confirmas lo que estoy diciendo básicamente es un sistema descentralizado de finanzas en los cuales tú puedes obtener eh, instrumentos financieros o algo parecido a préstamos o depósitos para generar intereses a través de un sistema descentralizado que es justamente el blockchain de las criptomonedas y con respecto a los NFTs, básicamente son activos digitales en los cuales tú puedes comprar con la expectativa de que puedan ganar valor en el tiempo y los puedes vender más caros. En este caso hablamos de, pueden ser imágenes, pueden ser música, pueden ser videos, cualquier archivo digital se puede transformar en un NFT, que vendría a ser como una especie de token digital que tú puedes comprar y vender o intercambiar,
1: ¿correcto? Sí, es correcto, por supuesto. El NF NFT cualquiera puede, es algo que es único, ¿no? Es como una Mona Lisa de cualquier producto. Justamente yo decía la, la analogía de que una
0: pintura que podría valer millones de dólares, justamente hoy en día un NFT también puede valer millones de dólares y es justamente una forma de pensar similar con diferencia de, de generaciones. Personas de hace años atrás prefieren pagar por una pintura, personas de la época actual prefieren pagar por un activo digital. Sin embargo, el concepto es el mismo, tener algo que preserve valor en el tiempo. Ahora, hay un, una especie de estigma en cuanto al tema de las criptomonedas sobre todo porque en un principio los grandes inversionistas hablaban de que no era consistente, de que no había un sustento por detrás, que no había un activo subyacente que respaldara el valor de cada, cada criptomoneda, sobre todo en Bitcoin, no justificaban el incremento tan rápido en el precio. Y eso ha quedado mucho en la mente de las personas en el sentido de que tienen el temor de que sea algo especulativo que en aumento puede reventar. ¿Qué tendrías de opiniones para ellos o qué recomendaciones le darías a estas personas?
1: Bueno, es el conocimiento mundial, ¿no? para todos, que es el mismo, es el mismo concepto de, de, del respaldo del dólar. ¿no? Se, supone que, se suponía que el dólar estaba respaldado por reservas de oro, pero actualmente ya no es así, no existe. No existe, la, la cantidad de dinero que, que circula no está respaldada por oro. Entonces es exactamente lo mismo que Bitcoin. ¿Qué es lo que, es lo que respalda al dólar? La fe la fe de la gente el saber que lo que puedes adquirir con, con un dólar ¿no? indirectamente también sería algo especulativo y el Bitcoin es el oro el Bitcoin todo el mundo lo conoce dicho en todos lados es el, el, el oro digital quien le da poder al Bitcoin es la gente entonces a medida que vaya habiendo más usabilidad más adaptabilidad mayor gente tenga Bitcoin en el poder de sus manos como hay en todo tienes ¿no? la gente que la apoya y la gente que le hace la contra y normalmente la contra es por desconocimiento pero está demostrado la usabilidad que le puedes dar a las criptomonedas. Yo he transferido montos altos en cuestión de, por ejemplo, si haces una transferencia en la cadena de, en el ecosistema de Tron, te llega en menos de cinco minutos y no te cuesta ni un centavo la transacción y puedes mandar 100 mil dólares, un millón de dólares.
0: Comparado a una transferencia bancaria que te cuesta altos costos y se demora 5 días o más. Totalmente.
1: Una transferencia bancaria, si tú vas aquí en nuestro país y vas al banco, tienes que llenar un formulario o sea, tienes que poner con, con pluma y letra ahí, llenar un formulario, secarte la ventanilla hacia la cola banco te cobra localmente 150 dólares 120, 150 dólares dependiendo del monto más eh, los gastos de salida de divisas más, más gastos, gastos bancarios y se te acredita en dos días a veces el mismo día tú transfieres un, las criptomonedas en segundos eh, a cualquier parte del mundo y lo cargas contigo
0: Definitivamente es una gran alternativa entonces para aquellas personas que quieran tomar riesgos altos y que sobre todo quisieran aprovechar esta tendencia creciente. Ahora, actualmente el precio de Bitcoin está bordeando los 60 mil dólares. Muchos estiman que podría llegar hasta 100 mil, otros dicen que 250 mil. No se define una fecha porque es muy difícil saber en qué momento puede llegar. Sin embargo, ¿qué tú opinas con respecto tanto a Bitcoin como las altcoins? ¿Cómo tú crees que sea la perspectiva de crecimiento en los próximos meses o en los próximos años?
1: Eh, bueno, darte una predicción de una cifra, no, no podría decírtelo, ¿no? aunque en, ya en el medio se escucha Bitcoin a 100.000, Bitcoin a 400.000, Bitcoin a un millón. Eh, claro que todos eso, esos comentarios están respaldados por argumentos, que el Bitcoin llega al millón por, por la cantidad de, de fraccionamiento que tiene, la cantidad de dígitos que se puede fraccionar un Bitcoin. Eh, la tecnología está, las criptomonedas llegaron para quedarse, lo que hace importante a las criptomonedas es la tecnología detrás de ellas. Y cada vez más países las están aceptando. Ya es algo que no pueden ir contra ellos. Y si alguien se pone contra ellos, algún, algún gobierno, no va a parar. Va a seguir. Porque ese fue el concepto principal del Bitcoin. Cuando, cuando no existía, eh, nadie no tenían mucho conocimiento. Igual Bitcoin fue, fue, fue tomando posesión. Se fue tomando mercado. Y hoy en día, que ya lo conoce todo el mundo, que alguien lo quiera parar va a ser muy imposible. Es como todo el mundo dice, es como que quieran parar el internet, no puedes pagar las criptomonedas tendrías que pagar el internet, tendrías que pagar todo para que no funcionen las criptomonedas.
0: Sobre todo la cantidad de personas que cada vez están incrementando en cuanto a su aceptación y en cuanto a la demanda de hecho he leído que aproximadamente solo el 10% de la población ya tiene criptomonedas y hay un 90% que posiblemente lo conoce y no ha tomado una decisión y si ese 90% digamos que solo el 10% adicional se suma a todo el mercado obviamente podría ser que el precio siga subiendo
1: por supuesto. Este, bueno, hay muchos factores también que hacen subir las criptomonedas y lo que va a ocasionar que sigan subiendo. Eh, y uno de ellos más importante y lo, que se ha demostrado y lo que se ha demostrado históricamente si hace los análisis en Bitcoin, lo que le ha dado valor al Bitcoin cada vez es cuando sucede su halving. Y ahorita tenemos el próximo halving, si no me equivoco, en dos años. Y eso ha ocasionado que se vaya revalorizando el Bitcoin. Y también... Claro, hay, hay, si no me equivoco, el día de hoy hay más de 12.000 criptomonedas. Pero, claro, es importante que la gente, si quiere tomar un riesgo, quiere entrar en este mundo, haga su análisis, qué es cada criptomoneda, lo reitero. Cada criptomoneda es un mundo, tiene un proyecto atrás. Esto va a incentivar muchísimo las tecnologías, y tecnologías que a veces están en manos de, de los gigantes tecnológicos que todo el mundo conoce. Como Google, Apple, este, ahora el, el tema de las criptomonedas con estos modelos de las ICO, de las IDO, ha ayudado a, a, a financiar estos, estas tecnologías a las que se proyectan. ¿no? Entonces, yo sí diría y esperaría que en los próximos 10 años nazcan muchas tecnologías que van a cambiar por completo el mundo. Y esto va para largo, esto va para largo, esto ya está aquí, esto llegaron para quedarse y, los, y a medida que haya más, más adquisición por parte de la gente el, eh, las criptomonedas se van a revalorizar
0: en el mundo de las acciones tenemos algo llamado meme stocks que son acciones que suelen tomar en cierto momento para hacer que crezcan de precio un pump and dump, básicamente hacen que los precios suban, luego toman las ganancias venden y luego los precios caen definitivamente en criptomonedas sucede algo parecido con algunas criptomonedas como por ejemplo Dogecoin, como por ejemplo Shiba ¿Qué piensas al respecto de estas criptomonedas que se han puesto de moda y que la gente por tener ese miedo de quedarse atrás por el FOMO que se conoce, el Fear of Missing Out, suelen lanzarse a este tipo de criptomonedas que tal vez no tienen un proyecto por detrás?
1: Bueno, siempre digo un lema, una frase, ¿no? Todo hay en la viña del señor, ¿no? Este, de todo hay en todos lados. Sí, efectivamente, tenemos 12.000 criptomonedas. Eh, es imposible que todas vean la luz, ¿no? Las criptomonedas nacen como proyectos y tienen que ir madurando pasan por una etapa de un proceso de crecimiento y maduración hasta, hasta que se cumplan sus los milestones, lo, 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 las proyecciones que han tenido para cada año. Hay proyectos que efectivamente solamente son falsos para adquirir, eh, captar el dinero de la gente y desaparecerse. Hay proyectos que son burlas conocidas como los meme coins, que son como para demostrar, eh, indirectamente quieren demostrar como que la ignorancia de la gente de que porque alguien me menciona una cripto o, o por... Ahorita puedes encontrar hasta la pucoin, o sea, la, 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 la moneda de, de, po. de Popó. Este, puedes encontrar eso y la gente la compra. Y si no me equivoco, hace dos, tres días tuvo un crecimiento del 70%. Entonces son criptomonedas que no tienen nada, ningún respaldo, ningún argumento. Yo creo que igual en lo que es Doge, que inicialmente nació como una meme con yo, al día de hoy sí hay un proyecto detrás de Dogecoin y lo que es Shiba también hacen como meme coins pero al ver que comienzan a coger tracción esas criptomonedas los mismos desarrolladores como que bueno dicen ven hagamos algo más en esta cripto hay un futuro por ahí y comienzan a, a, a ahora sí como que a querer desarrollar algo no pero sí o sea efectivamente la gente cae en estas criptomonedas netamente por pura especulación al 100% sin ningún fundamental sin ningún motivo ¿Cuál es la tecnología que está detrás de esta criptomoneda? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué va a hacer esta cripto? Simplemente la compran porque dice, ah, esta va a subir. Y la comienzan a comprar y, y... hay el hype, hay el hype y hay el pump. Se, grupos de Telegram de 100.000 usuarios se ponen de acuerdo para comenzar a comprar y la gente que viene comienza, la, la gente que está tranquila en su casa viendo gráficos, ve, un, ve la, una vela grande y dice, ah, bueno, voy a comprar, pero no saben que atrás de, de esa vela hay 100.000 personas que están su, haciendo subir la vela para captar el dinero de esa gente que, que inexperta, ¿no? Y eso, eso va, va a existir, va a haber siempre, hasta que la gente comience a, a aprender más sobre esto y decir, bueno, esto no, esto no, esto no es para mí, no, no, no tengo que comprarlo.
0: ¿Qué le dirías a alguien que quisiera comenzar a invertir en este tipo de, de activos, en este caso criptomonedas? Tomando en consideración que siempre mencionamos que debe ser un capital de riesgo, tal vez que puede perderlo, parcial o total... Sin embargo, ¿cuál sería tu recomendación principal para alguien que quiere empezar hoy en día en criptomonedas?
1: Eh, bueno, en mi caso yo trato de a todo el mundo que está a mi alrededor decirle que en criptomonedas. Inicialmente, cuando yo empecé, se me reían. Hoy en día me preguntan, ¿cómo hago? Y yo encantado, ¿no? Trato de, de aconsejar, de ayudar, explicar cómo hacerlo, los guío Mucha gente, si buscas en videos de YouTube, en TikTok, en todos los canales dicen... Pon el dinero que estás dispuesto a perder. Yo creo que nadie está dispuesto a perder dinero. Absolutamente nadie. Pero lo dicen como porque tienes que entender que es un dinero que, si lo ves caer, no te tiene, no te tiene que doler. Porque tienes que manejar tu psicología en este aspecto. Esto es una inversión. Y como toda inversión, tienes un riesgo que caiga o suba. Pero tú puedes mitigar ese riesgo. Puedes disminuir ese riesgo haciendo tu propio análisis. Un, un buen análisis en qué consiste el proyecto cuál es el tema del proyecto cuál es el equipo que está detrás del proyecto qué ha hecho el proyecto al día de hoy en, en qué etapa está el proyecto por ejemplo, hoy en día es muy riesgoso invertir en proyectos que recién van a desarrollar algo eh, lo mejor, lo que yo recomendaría serían proyectos que ya han desarrollado algo o sea, ya esa etapa, ese, ese periodo de tiempo en que captaron dinero para desarrollar algo Mejor no sacrificar ese tiempo, esa espera de tiempo y mejor invertir cuando ya desarrollaron algo. Sí, efectivamente no es lo mismo. Puedes comprar a un precio mucho menos antes de que desarrollen a un precio de cuando ya están desarrollando. Pero el dinero en el tiempo tiene su valor y su recompensa. ¿no? Pues en el mundo de las criptos eh, puedes tener rentabilidades en un día de 10, 20, 30%. Puedes tener un 6X en un mes, dos meses. Pero asimismo también puedes tener en un día un menos 50% ¿no? como en todo lo que yo recomendaría es que si se quieren meter en mundo de las criptos que lo hagan pero esto es un trabajo también o sea si, si realmente lo haces porque quieres ganar dinero tienes que invertir en, en en conocimiento y en tiempo para ganar dinero pero comprar porque piensas que vas a subir bueno puedes ser un holder eterno y que apuestes que que todo depende de, de tu perfil de inversionista que seas, Pero yo no, honestamente, yo sí le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Efectivamente, si se le dice que sea dinero que esté dispuesto a perder, se refiere al concepto de para que sepa manejar una buena psicología al momento de hacer sus inversiones.
0: Si ¿Sí, alguien le preguntaría el día de hoy, ¿qué dos o tres criptomonedas podría utilizar o podría comenzar a invertir? ¿Cuáles podrías decirlo?
1: Bueno, actualmente a mí me gustan las criptomonedas de ecosistemas propios. Cuando nacieron las iCoin, gran parte de las criptomonedas, todas eran en, la, en el ecosistema de Ethereum pero actualmente ya hay muchas criptomonedas que tienen sus propios ecosistemas por ejemplo, yo soy amante a Solana, tenemos Polkadot, me gusta bastante tenemos Bitchain, chain es un proyecto en base a cadenas de suministro y actualmente que nos encontramos en una crisis, es un buen proyecto mucha gente tiene un hype con ADA. También es un muy buen proyecto. Es muy buen proyecto, pero tuvo un, Considero que este año tuvo un crecimiento muy alto en el cual necesita tener una corrección para hacer una nueva inversión sana, para, para poder comprar sanamente a ADA. Bueno, esas son las que, las que... Hay un montón, un montón eh, de las que yo tengo en mi lista, que les hago seguimiento constantemente. Hay unas... Hay unas 50 pero yo no opero más de 10 o sea yo no puedo tener una cartera con más de 10 criptomonedas porque es difícil controlarlas todas y aunque empiecen a subir si la moneda madre que es Bitcoin cae caen todas y es difícil manejar todas al mismo tiempo porque a veces no todas están en los mismos exchanges las tienes en diferentes exchanges y abrir diferentes exchanges al mismo tiempo mientras el Bitcoin está cayendo te, te vuelves loco entonces, todo depende del perfil de inversionista que eres, si eres holder, si eres este, a corto plazo, a largo plazo, si eres un, un day trading un, o un swinger. Depende de qué cantidad de monedas invertir. Ahora, muy importante de todo es la seguridad. La seguridad sobre todo en las criptomonedas. Si, usas, si te metes en el mundo de las criptos, tienes que tener seguridades en tus equipos, en tu celular, en tu computadora... Porque día a día se vive, los hackers están atrás de quitártelas. Entonces tienes que tomar muchas precauciones. Si usas una computadora trata de, de no recibir muchos correos en ese equipo, eh, para que no te hagan un phishing, no, hacer, no navegar mucho en ese equipo por páginas desconocidas. Un buen antivirus para proteger tus activos digitales.
0: De hecho, justamente hace poco se dio un ataque a algunos usuarios de Coinbase, no necesariamente de ataque a Coinbase como están haciendo los usuarios. Hicieron un ataque en el cual le pedían que dé clic en un link, en inicie sesión y básicamente lo que hicieron fue entregar las credenciales de acceso. Se metieron a sus cuentas y uno de los casos más sonados, por ejemplo, fue 700 mil dólares en cripto de una pareja en, en Estados Unidos. Y así como estas personas hay muchos casos, por eso es importante lo que mencionas Javier, el hecho de la seguridad, de proteger bien la información y de no dar la oportunidad de que hackers puedan interferir en sus cuentas. Por eso el caso de un mercado complejo, es posible de que no tengas a quien reclamarle en el caso de que te hackeen estas cuentas. Es un tema de seguridad y responsabilidad propia. Para cerrar este capítulo, ¿qué conclusiones podrías dar sobre el posible crecimiento o la posibilidad de que otras criptomonedas puedan llegar a los niveles en los cuales Bitcoin se encuentra actualmente?
1: Bueno, prim primero diría que la gente pierde el miedo de las criptomonedas, rompa sus paradigmas de que quieren ver su dinero en la cuenta, que quieren sentir el dinero, que es lo que siempre escucho. Segundo, como lo digo, entre en este mundo, entra en este mundo, pero tenés su tiempo en aprender sobre ello. Hay muchísima información en YouTube sobre criptomonedas, muchísima. Puedes aprender sobre ellas. Si te enfocas... En, en cuestión de un mes, dos meses encuentras muy buena información sobre las criptomonedas en inglés cuando la encuentras en español ya es un poco tarde la información, bueno eso sucede muchísimo también en las acciones pero recomiendo que, que aprendan sobre ellas y criptos de crecimiento bueno yo, yo, yo considero que toda cripto va a crecer toda cripto que sea buen proyecto consideren las de buen proyecto que las que están en las primeras 100 la primera página de CoinGecko o CoinMarketCap, Entonces son, para mí son las mejores criptos, por algo están en esas posiciones. Me gusta muchísimo, muchísimo, que le veo mucho crecimiento. Me gusta Solana. Te puedo decir que Solana podría ser un 5, un 10X, tal caso en un año. Tenemos RUN, que es exchange descentralizado que para, eso, para allá vamos a caminar ¿no? con las prohibiciones que están habiendo en varios países en que prohíben a Binance y, y la SEC le prohíbe a Coinbase que haga futuros. Ha tomado poder los, los, los DEX, los que son los exchanges descentralizados. Esos también tienen un gran potencial. Y Polkadot, me gusta Polkadot bastante. También le veo un gran potencial de crecimiento. Esas principalmente... Perfecto, bien.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y sobre todo por habernos compartido tu experiencia y tus conocimientos al respecto. Nos gustaría tenerte en otro episodio más adelante para seguir conversando mucho más del tema. Hay bastante tela por cortar y es un tema bastante interesante en el sentido de la posibilidad que existe actualmente. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. ¿Algunas palabras para despedirte?
1: No, encantado, encantado. Invito a todas las personas que quieran... Entrar en este mundo, lo hagan sin pensarlo, rompan nuevamente esas, esas barreras, esos paradigmas de desconocimiento. Y si tienen dudas o tienen, quieren preguntas, pueden hacerlo aquí en Canal de Invertir, que Danle les responderá encantado. Cualquier
0: duda que tengan, nos pueden contactar por Instagram o también tenemos otros canales en TikTok. Tienen nuestro correo electrónico, tienen todos los caminos para poder contactarnos y justo los podemos ayudar. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo contenido de valor para ustedes. Gracias. Hasta pronto. Gracias.